0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 3, qui dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Donc, Dieu dit ensuite de ça, « Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors, le cœur de Dieu, c'est que chaque croyant entre dans un repos, le repos que Dieu donne. Comment Dieu fait pour donner du repos? Bien, lorsqu'on regarde, justement, ici, dans le livre aux Hébreux, il fait référence à lorsqu'Israël euh, était dans le plan de Dieu, lorsqu'Israël est parti de l'Égypte, de aller jusqu'au pays de Canaan. Pendant cette période-là, ici, les gens n'ont pas cru... Les promesses de Dieu, les, les difficultés, les épreuves, les tests les ont amenés à marcher par la vue au lieu de les amener à marcher par la foi. Ils ont cru plus les défis que les promesses de Dieu. Et le fait qu'ils ils, ils paniquaient devant les tests, les épreuves, les difficultés, ça les a amenés à ne pas croire les promesses de Dieu, mais à croire leur situation plus que Dieu. Donc, Dieu avait promis à son peuple que Dieu agirait en sa faveur. Et Dieu avait dit, fais-moi confiance, prends mes promesses, attache-toi à elles, ne laisse pas les difficultés, venez changer ta croyance. Donc, euh, c'est pour ça que Dieu explique, celui qui croit va entrer dans le repos, parce que les promesses de Dieu nous font toujours, nous amènent toujours du repos dans notre âme. Quand on lit une promesse de Dieu, on dit, waouh c'est donc bien beau ce que Dieu dit ici. Mais souvent, quand on arrive dans l'épreuve, on perd de vue la beauté de la promesse, puis on commence à voir la laideur du test ou de l'épreuve. Et là, on, nos confessions, c'est « Il oh Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit qu'il promettait à la affaire, puis je ne vois rien. » Puis là, c'est dangereux de devenir quelqu'un qui critique et qui méprise Dieu dans cette situation-là. Donc, est-ce que ma situation présente, dans laquelle je suis, ça m'amène à me fatiguer? Euh, « Parce que les choses ne vont pas comme je veux. » ben là, c'est justement le temps de croire Dieu dans ma situation. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma situation? C'est très important. La parole de Dieu dit de, de, de ne pas entrer dans le mode panique quand ça va mal, de d'entrer dans le mode stress quand les choses ne vont pas comme je veux, d'entrer dans le mode inquiétude quand les choses ne marchent pas comme je veux, de ne pas entrer dans le mode de me débattre. Non, Dieu dit... Que lorsque je crois euh, Dieu concernant une situation que je n'aime pas, fais confiance à Dieu, tu vas rentrer dans le repos. Dieu nous a déjà placés dans la victoire. Alors, pourquoi me débattre, pourquoi lutter pour essayer de faire arriver les choses comme moi je veux? Quand je ne crois pas Dieu dans une situation, je vais livrer un combat qui n'est pas mon combat, je vais... Je vais Forcer, Je vais forcer, 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 puis je vais m'épuiser. Mais si je fais confiance à la promesse que, de Dieu que, et je crois que Dieu va agir en ma faveur, c'est sûr que je vais rentrer dans le repos. Comme par exemple, quand les disciples, Jésus avait dit de traverser le lac de Galilée, je pense, je ne suis pas certain de ce que je dis là, mais en tout cas, ils traversaient le lac. Je ne me souviens plus lequel. Quand les disciples ont traversé le lac, il s'est élevé une tempête. Dans la tempête, qu'est-ce qu'ils ont confessé? On va voir ça ici dans Matthieu, chapitre 8, verset 24 à 26, ça dit, « Et voici, là, il est en bateau, il est en train de commencer leur traversée, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. » Et ça, c'est vraiment l'histoire de nos vies. « Il se peut qu'aujourd'hui, il se lève une grande tempête dans ta vie, dans ma vie. » Dans un groupe, au travail, dans ma santé, dans mes finances, dans mes relations. Je ne sais pas où ce que la tempête va se lever, mais les tempêtes se lèvent partout dans nos vies. Ça dit, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Donc, il était rendu assez loin dans la tempête. Et Jésus dormait. Wow! Les disciples s'approchent de Jésus, ils les réveillent et ils disent, « Hé, hey, Seigneur, sauve-nous! On est en train de périr! » Et Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens, de peu de foi? » Alors Jésus se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de confesser dans la tempête? « On va périr! Jésus te l'air à fouté. foutre! T'as l'air complètement indifférent à notre situation! » Est-ce que vous pensez que ça, ça ne reflète pas un petit peu ce que nous, on est en train de confesser quand une tempête se lève dans notre vie puis qu'on commence à paniquer. Et Jésus va leur dire quoi? Il va dire, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Autrement dit, « Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? » Parce que ne pas croire, ça nous fait rentrer dans, pas dans le repos, mais dans une panique. Quand Jésus dit « gens de peu de foi », la foi, ça veut dire « C'est ce que je crois, c'est ce qui se passe dans mes pensées. C'est mon système de croyance. » Jésus, il n'est pas en train de reprendre leurs actions, il est en train de reprendre leurs pensées. Parce que vous avez des pensées envers votre, la situation qui est la tempête. Jésus est en train de dire, il faut corriger votre manière de penser. La foi, ce qu'elle aurait dit, c'est elle aurait dit, elle aurait dit je crois que cette situation est entre les mains de Dieu. Je lui fais confiance. Je me repose sur sa promesse parce qu'il a dit qu'il me protégerait, qu'il me bénirait. Donc Qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? Ils auraient dû prendre une promesse et croire cette promesse et la déclarer dans leur situation qui était contraire à ce qu'ils voulaient. Donc, ça veut dire, comme on explique, comme mon cher ami Thomas dit, euh, euh, annonce le livre sur les promesses. Il y, un, il y a un livre, il y a plusieurs livres qui existent sur les promesses de Dieu. Vous avez ça dans les librairies. On en a à la librairie chez nous à l'église, mais vous pouvez vous en, en procurer. Mais il y a aussi des, euh, des concordances. Comme par exemple, là ici, un exemple, les disciples sont en train de traverser un lac, ok? Ils font une traverse sur l'eau. Alors, ce que je peux faire, je cherche dans la concordance « traverser les eaux ». Puis là, s'il si avait, si avait fouillé dans une concordance, il y aurait vu dans Isaïe 43.2, Dieu a fait une promesse pour tous ceux qui vont traverser les lacs, les mers, ceux qui vont traverser les eaux. Dans Ésaïe 43.2, ça dit, « Si tu traverses les eaux, » c'est ce qui se faisait autres, « Je serai avec toi, » dit Dieu. « Oh! » Dieu était là. « Et quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. » Wow! Dieu ici il a fait une promesse pour tous ceux qui doivent traverser les lacs, les fleuves, les rivières, les mers, peu importe. Il dit, «« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, tu ne te noieras pas parce que moi, le Seigneur, je suis ton Dieu et ton Sauveur. » Donc, ça veut dire, Dieu a fait une promesse pour chaque situation de vie. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus, dans le temps qu'il n'y avait pas de tempête, Jésus avait mémorisé cette promesse. Et Jésus avait pris la décision dans son cœur, « Moi, je vais croire cette promesse chaque fois que je vais traverser le lac. » Et Jésus il a décidé dans son cœur, moi, je vais confesser cette promesse. Et qu'est-ce que Jésus a vécu? Il dormait. Jésus, c'est exactement un 4.3. Ils entrent dans le repos de Dieu lorsqu'ils croient. Jésus se reposait parce que même si les choses étaient contraires au système de la vue, Jésus croyait de tout son cœur que son père ne pouvait pas mentir. Donc, dans ma situation menaçante, dans laquelle je suis présentement, je suis face à un défi. Est-ce que je vais croire ce que mes yeux voient, le vent, les vagues, ou ce que je vais croire la, la promesse que Dieu me donne? Donc, si je crois ce que mes yeux voient, je ne pourrai pas me reposer, je ne dormirai pas, je vais paniquer, je vais stresser, je vais, faire, je vais faire du sang de cochon, comme on dit. Mais si je crois la promesse, je vais dormir comme Jésus. Donc, c'est... Ça, c'est vraiment une image extraordinaire de comment ça fonctionne euh, euh, lorsque vous et moi, on prend justement euh, les promesses de Dieu pour croire Dieu. Donc, C est, c est, c est, Dieu veut nous expliquer, je vous donne des promesses parce que vous allez traverser des tempêtes. Dans les tempêtes, rappelez-vous ce que je vous ai promis. C'est pour ça que c'est important de chaque jour ouvrir notre Bible, de laisser Dieu nous parler. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, tu lis Ésaïe 43, 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Parce que moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. » Et ton sauveur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne te dit rien, mais notre corps doit être un entrepôt des promesses de Dieu pour que, quand la tempête vient, que je puisse me rappeler dire Qu'est-ce que Dieu me dit quand je traverse les eaux Dieu me dit ça OK. J'ai la provision. Maintenant, une fois que j'ai la promesse, je suis équipé pour traverser les tempêtes, pour traverser les eaux. Je vais faire confiance à Dieu. Je déclare dans ma situation. C'est là qu'il faut se lever et de déclarer la parole de Dieu, de ne pas déclarer nos émotions. Les autres se sont levés dans le bateau. On n'a pas, on va périr. Jésus, tu t'en fous. C'est fou qu'est-ce qui sort de notre bouche quand on n'a pas de promesse. C'est fou. C'est incroyable le nombre de mensonges qu'on peut prononcer quand on ne prononce pas les promesses de Dieu. Je peux soit confesser comment je me sens ou de confesser ce que Dieu dit dans, de cette situation. Dieu dit, « N'aie pas peur dans, quand tu traverses les lacs. » Donc, je peux me lui dire, « Je déclare que ce vent et ces vagues vont se taire parce que Dieu dit qu'il est avec moi et qu'il va me protéger et que jamais je ne vais me noyer. » Alors Là, je sais, il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, mais qu'est-ce que tu fais des croyants qui se sont noyés Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont déclaré, qu'est-ce qu'ils ont confessé. Mais Dieu nous donne des promesses pour justement, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé au vent, il a parlé aux vagues, il a parlé à la tempête, il les a menacés. Pourtant, c'était le vent puis les vagues qui les menaçaient. Jésus a changé. Et il les a menacés et ils ont été obligés de devenir calmes. La mer est devenue comme un miroir. Tout est devenu très calme. Comment Jésus a fait ça? Il a confessé la promesse de Dieu. Qu'est-ce que nous, on confesse, c'est très important parce qu'on va avoir ce que l'on confesse. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à prendre les promesses de Dieu et à confesser ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu vous on se retrouve demain.